0: Viertes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Viertes Kapitel des zweiten Teils Wie seltsam mußte nach solchen Ereignissen, nach diesem aufgedrungenen Gefühl von Vergänglichkeit und Hinschwinden, Ottilie durch die Nachricht getroffen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Eduard sich dem wechselnden Kriegsglück überliefert habe. Es entging ihr leider keine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen, Ursache hatte glücklicherweise kann der mensch nur einen gewissen grad des unglücks fassen was darüber hinausgeht vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig es gibt lagen in denen furcht und hoffnung eins werden sich einander wechselseitig aufheben und in eine dunkle fühllosigkeit verlieren wie könnten wir sonst die entfernten geliebtesten in stündlicher gefahr wissen und dennoch unser tägliches, gewöhnliches Leben immer so forttreiben. Es war daher, als wenn ein guter Geist für Ottilien gesorgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte. Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gefallenwollen wirklich Gefallen erregte, und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein Eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt, so wie um das Übrige, zu beneiden hätte. Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu tun gab, der sie ihre ganze Überlegung, ihre Korrespondenz widmete, insofern diese nicht darauf gerichtet war, von Eduard nähere Nachricht zu erhalten. Deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Ankunft Lucianens. Im Hause hatte sie deshalb die nötigsten Vorkehrungen getroffen. Allein so nahe stellte man sich den Besuchen nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloss und Ottilien hereinbrach. Angefahren kamen nun Kammerjungfern und Bediente, Brancars mit Koffern und Kisten. Man glaubte schon, eine doppelte und dreifache Herrschaft im Hause zu haben, aber nun erschienen erst die Gäste selbst. Die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Bräutigam gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Vorhaus voll Fachen, Mantelsäcke und anderer lederner Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästchen und Futterale auseinander. Des Gepäckes und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmütiger Tätigkeit. Ja, ihr heiteres Geschick erschien im schönsten Glanze, denn sie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Jedermann war logiert, jedermann nach seiner Art bequem und glaubte, gut bedient zu sein, weil er nicht gehindert war, sich selbst zu bedienen. Nun hätten alle gern nach einer höchst beschwerlichen Reise einige Ruhe genossen. Der Bräutigam hätte sich seiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu beteuern. Aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pferd besteigen zu dürfen. Der Bräutigam hatte schöne Pferde, und sogleich mußte man aufsitzen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag. Es war, als wenn man nur lebte, um nass zu werden und sich wieder zu trocknen fiel es ihr ein zu fuße auszugehen so fragte sie nicht was für kleider sie anhatte und wie sie beschut war sie mußte die anlagen besichtigen von denen sie vieles gehört hatte was nicht zu pferde geschehen konnte wurde zu fuß durchrannt bald hatte sie alles gesehen und abgeurteilt bei der schnelligkeit ihres wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen die gesellschaft hatte manches zu leiden am meisten aber die Kammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und Annähen nicht fertig werden konnten. Kaum hatte sie das Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich fern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht verfehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesetzt. Indessen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger des Bräutigams die inneren Verhältnisse festzustellen bemüht war, und Ottilie mit ihren Untergebenen dafür zu sorgen wußte, daß es an nichts bei so großem Zugang fehlen möchte, da denn Jäger und Gärtner, Fischer und Krämer in Bewegung gesetzt wurden, zeigte sich Luciane immer wie ein brennender Kometenkern, der einen langen Schweif nach sich zieht. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen dünkten ihr bald ganz unschmackhaft. Kaum daß sie den ältesten Personen eine Ruhe am Spieltisch gönnte, wer noch einigermaßen beweglich war und wer ließ sich nicht durch ihre reizenden Zudringlichkeiten in Bewegung setzen, mußte herbei. Wo nicht zum Tanze, doch zum lebhaften Pfand, Straf- und Vexierspiel. Und obgleich das alles, sowie hernach die Pfänderlösung, auf sie selbst berechnet war, so ging doch von der anderen Seite niemand, besonders kein Mann, er mochte von einer Art sein, von welcher er wollte, ganz leer aus. Ja, es glückte ihr, einige ältere Personen von Bedeutung ganz für sich zu gewinnen, indem sie ihre eben einfallenden Geburts- und Namenstage ausgeforscht hatte und besonders feierte. Dabei kam ihr ein ganz eigenes Geschick zustatten, so daß, indem alle sich begünstigt sahen, jeder sich für den am meisten Begünstigten hielt, eine Schwachheit, deren sich sogar der Älteste in der Gesellschaft am allermerklichsten schuldig machte schien es bei ihr Plan zu sein, Männer, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm oder sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden, wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichkeit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu kurz. Jeder hatte sein Teil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzücken und zu fesseln wußte. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gefaßt, der jedoch aus seinem schwarzen, langlockigen Haar so unbefangen heraussah, so grad und ruhig in der Entfernung stand, auf alle Fragen so kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, halb listig, entschloß, ihn zum Helden des Tages zu machen und dadurch auch für ihren Hof zu gewinnen. Nicht umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechslung in Kleidern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnügen machte, sich des Tages drei-, viermal umzuziehen, und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üblichen Kleidern vom Morgen bis in die Nacht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal in wirklichen Maskenkleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete Dergestalt, Gestalt, daß man sich mit der Saalnixe verwandt und verschwägert zu sein glaubte. Wozu sie aber diese Verkleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedene Charaktere auszudrücken gewandt war. Ein Kavalier aus ihrem Gefolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Gebärden mit der wenigen nötigen Musik zu begleiten. Es bedurfte nur einer kurzen Abrede, und sie waren sogleich in Einstimmung. Eines Tages, als man sie bei der Pause eines lebhaften Balls auf ihren eigenen heimlichen Antrieb gleichsam aus dem Stegreife zu einer solchen Darstellung aufgefordert hatte, schien sie verlegen und überrascht, und ließ sich wieder ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, bis endlich jener Klavierspielende Gehülfe, mit dem es abgeredet sein mochte, sich an den Flügel setzte, einen Trauermarsch zu spielen anfing, und sie aufforderte, jene Artemisia zu geben, welche sie so vortrefflich einstudiert habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, bei den zärtlich traurigen Tönen des Totenmarsches, in Gestalt der königlichen Witwe, mit gemessenem Schritt einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tafel und in einer goldenen Reißfeder ein wohlzugeschnitztes Stück Kreide. Einer ihrer Verehrer und Adjutanten dem sie etwas ins ohr sagte ging sogleich den architekten aufzufordern zu nötigen und gewissermaßen herbeizuschieben daß er als baumeister das grab des mausolus zeichnen und also keineswegs einen statisten sondern einen ernstlich mitspielenden vorstellen sollte wie verlegen der architekt auch äußerlich erschien denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen zivilgestalt einen wunderlichen kontrast mit jenen flören kreppen fransen schmelzen quasten und kronen so faßte er sich doch gleich innerlich allein um so wunderlicher war es anzusehen mit dem größten ernst stellte er sich vor die große tafel die von ein paar pagen gehalten wurde und zeichnete mit viel bedacht und genauigkeit ein grabmal das zwar eher einem longobardischen als einem karischen könig wäre gemäß gewesen aber doch in so schönen verhältnissen so ernst in seinen teilen so geistreich in seinen zieraten daß man es mit vergnügen entstehen sah und als es fertig war bewunderte er hatte sich in diesem ganzen zeitraum fast nicht gegen die königin gewendet sondern seinem geschäft alle aufmerksamkeit gewidmet Endlich, als er sich vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt sie ihm noch die Urne hin und bezeichnete das Verlangen, diese oben auf dem Gipfel abgebildet zu sehen. Er tat es, obgleich ungern, weil sie zu dem Charakter seines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungeduld erlöst denn ihre Absicht war keineswegs, eine gewissenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Hätte er mit wenigen Strichen nur hinskizziert, was etwa einem Monument ähnlich gesehen, und sich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, so wäre das wohl dem Endzweck und ihren Wünschen gemäßer gewesen. Bei seinem Benehmen dagegen kam sie in die größte Verlegenheit, denn ob sie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen Ihrem beifall über das nach und nach entstehende ziemlich abzuwechseln suchte und sie ihn einigemal beinahe herumzerrte um nur mit ihm in eine art von verhältnis zu kommen so erwies er sich doch gar zu steif dergestalt daß sie allzu oft ihre zuflucht zur urne nehmen sie an ihr herz drücken und zum himmel schauen mußte ja zuletzt weil sich doch dergleichen situationen immer steigern mehr einer witwe von Ephesus als einer königin von karien ähnlich sah die vorstellung zog sich daher in die länge der klavierspieler der sonst geduld genug hatte wußte nicht mehr in welchen ton er ausweichen sollte er dankte gott als er die urne auf der pyramide stehen sah und fiel unwillkürlich als die königin ihren dank ausdrücken wollte in ein lustiges thema wodurch die vorstellung zwar ihren charakter verlor die Gesellschaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die sich denn sogleich teilte, der Dame für ihren vortrefflichen Ausdruck und dem Architekten für seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen. Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. »Es tut mir leid,« sagte jener, »daß die Zeichnung so vergänglich ist.« »Sie erlauben wenigstens, daß ich Sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte?« »Wenn es Ihnen Vergnügen macht«, sagte der Architekt, »so kann ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger, flüchtiger Entwurf ist.« Ottilie stand nicht fern und trat zu den beiden. »Versäumen Sie nicht«, »Sagte sie zum Architekten, den Herrn Baron gelegentlich ihre Sammlung sehen zu lassen. Er ist ein Freund der Kunst und des Altertums. Ich wünsche, dass Sie sich näher kennenlernen.« Luciane kam herbeigefahren und fragte, »Wovon ist die Rede?« »Von einer Sammlung Kunstwerke«, antwortete der Baron, »welche dieser Herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will.« »Er mag sie nur gleich bringen«, rief Luciane. »Nicht wahr? Sie bringen sie gleich?« setzte sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit beiden Händen freundlich anfaßte. »Es möchte jetzt der Zeitpunkt nicht sein,« versetzte der Architekt. »Was?« rief Luciane gebieterisch. »Sie wollen dem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen?« Dann legte sie sich auf ein neckisches Bitten. »Seien Sie nicht eigensinnig,« sagte Ottilie halbleise. Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung. Sie war weder bejahend noch verneinend. Kaum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saale herumjagte. »Ach«, rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß, »wie bin ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen, man hat es mir abgeraten. Es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen bringt.« »Ich will ihn aber nachkommen lassen. Es soll mir jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildnis sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen, und er soll mir nicht von der Seite kommen.« »Vielleicht kann ich dich trösten,« versetzte Charlotte, »wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse.« Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Anblick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten, abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich, bei einem jeden dieser Tiere die Ähnlichkeit mit bekannten Menschen zu finden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie unbarmherzig. Der wie der Galanteriehändler M. Der wie der Pfarrer S und dieser ist der Dings, der leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die Eigentlichen incroyable und es ist unbegreiflich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag. Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Anmut vieles zu erlauben, daß man zuletzt ihrer Unart alles erlaubte. Ortilie unterhielt sich indessen mit dem bräutigam sie hoffte auf die rückkunft des architekten dessen ernstere geschmackvollere sammlungen die gesellschaft von diesem affenwesen befreien sollten in dieser erwartung hatte sie sich mit dem baron besprochen und ihn auf manches aufmerksam gemacht allein der architekt blieb aus und als er endlich wiederkam verlor er sich unter der gesellschaft ohne etwas mitzubringen und ohne zu tun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick, wie soll man's nennen, verdrießlich, ungehalten, betroffen. Sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet. Sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien. Die Affen mußten einer Kollation Platz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zuletzt ein freudeloses Herumsitzen und wieder Aufjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten diesmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, morgens nicht aus dem Bette und abends nicht ins Bette gelangen zu können. Um diese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemerkt, dagegen häufiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Reflexion entstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, dass man ihr irgendein Heft mitgeteilt, aus dem sie sich, was ihr gemütlich war, ausgeschrieben Manches eigene, von innigerem Bezug, wird an dem roten Faden wohl zu erkennen sein. Aus Ottiliens Tagebuche Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unseren Gunsten heranleiten möchten. Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu denken, der Zufall, der so viele zusammenbringt, solle uns auch unsere Freunde herbeiführen. Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man sich's versieht, ein Schuldner oder ein Gläubiger. Begegnet uns jemand, der uns dankschuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir dankschuldig sind, ohne daran zu denken, sich mitzuteilen ist Natur, mitgeteiltes aufzunehmen, wie es gegeben wird, ist Bildung. Niemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewusst wäre, wie oft er die anderen missversteht. Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat. Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen. Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegensinn. Widerspruch und Schmeichelei machen beide ein schlechtes Gespräch. Die angenehmsten Gesellschaften sind die, in welchen eine heitere Ehrerbietung der Glieder gegeneinander obwaltet. Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das, was sie lächerlich finden. Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontrast, der auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Verbindung gebracht wird. Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein. Der Verständige findet fast alles lächerlich, der Vernünftige fast nichts. Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. »Es ist das einzige Mittel,« versetzte er, »sich zu verjüngen, und das will doch jedermann.« »Man lässt sich seine Mängel vorhalten, man lässt sich strafen, man leidet manches um ihrer Willen mit Geduld.« aber ungeduldig wird man, wenn man sie ablegen soll. Gewisse Mängel sind notwendig zum Dasein des Einzelnen. Es würde uns unangenehm sein, wenn alte Freunde gewisse Eigenheiten ablegten. Man sagt, er stirbt bald, wenn einer etwas gegen seine Art und Weise tut. Was für Mängel dürfen wir behalten, ja an uns kultivieren, solche, die den andern eher schmeicheln, als sie verletzen. Die Leidenschaften sind Mängel oder Tugenden, nur gesteigerte. Unsere Leidenschaften sind wahre Phönixe, wie der alte verbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor. Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Hoffnung. Was sie heilen könnte, macht sie erst recht gefährlich. Die Leidenschaft erhöht und mildert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wünschenswerter als im Vertrauen und Verschweigen gegen die, die wir lieben. Ende von Kapitel 4 des zweiten Teils Gelesen von Christian